0: Üstelik Transfer Go'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde tam 2 senedir İngiltere'de kariyer koçu olarak çalışan Selin Yetimoğlu konu ve onunla detaylı bir şekilde İngiltere'de iş bulma süreçlerini, İngiltere'ye yönelik CV hazırlamayı, tavsiyelerini ve buradaki çalışma kültürünün farklarını konuşacağız. Boğaziçi sosyoloji mezunu Selin 5 sene boyunca kurumsal hayatta insan kaynakları alanında çalıştıktan sonra 2016 yılında Türkiye'de Fan Office isimli kurumsal şirketlere atölye çalışmaları yapan şirketini kuruyor. Aynı zamanda da tam 10 senedir kendi blog ve web sitesi olan selinyetimoğlu.com'da hem insan kaynakları alanındaki tavsiyelerini ve araştırmalarını paylaşıyor hem de kariyer koçu olarak çalışıyor. Hatta benim de e, Selin'le yollarım böyle kesişti diyebilirim. 2015 senesinde olmalı öyle hatırlıyorum. Ben hatta Selin'le bunu ilk tanıştığımızda konuşmuştuk. E, çünkü o zaman buradaki işimin mülakatlarına hazırlanırken... ...işte ne tür mülakat soruları olur, nasıl cevap vermeliyim diye araştırmalar yaparken... ...Selin'in bloguyla karşılaşmıştım ve böyle yazı, üslubu çok hoşuma gitmişti. Ve e-bültenine abone olmuştum newsletterlarına yani... Ara ara okumaya da devam ediyorum. işte e gördükçe böyle ilgi çekici bir başlık. O da meğer ben podcastlere başladıktan sonra arada tabii birkaç sene var podcastlerimi dinlemeye başlamış. Ve iki sene önce yani 2021'de İngiltere'ye taşınırken bana bir gün bir tane mesaj geldi Instagram'dan. Bir an böyle ambalo oldum dedim aa ben takip ediyor muydun <gülüyor> ya da şey konuşmuş muyduk falan derken böyle tatlı bir mesaj. İşte İngiltere'ye taşınma sürecinde çok faydalı olduğu podcastlerin şeklinde tatlı bir mesaj atmıştı. O şekilde İngiltere'de yollarımız kesişti. Kendisi buraya dediğim gibi iki sene önce taşınıyor. Bir yandan kariyer koçu olarak çalışmaya devam ederken bir yandan da Northumbria Üniversitesi'nde psikoloji master yapıyor. Ve üç farklı üniversitede mentor olarak çalışıyor. Ayrıca hem İngilizce hem de Türkçe olarak İK alanında üç tane kitabı var. Yani alanının uzmanı bir Konumuz var bugün arkadaşlar. Merhaba Selin, hoş geldin.
1: Merhaba Emre, hoş bulduk. Çok teşekkürler bu güzel tanıtım için ve tanışma hikayemizi sen anlatırken ben burada çok gülümsedim çünkü gerçekten de tam olarak böyle oldu. Biz bilmeden birbirimizin içeriklerinden faydalanmışız. İlk yollarımız kesişti.
0: En güzel şekilde ikimiz de ürettiklerimizle birbirimizin hayatına bir şekilde dokunmuşuz ve yollarımızda. Kesinlikle hatta bak böyle de güzel bir podcast bölümünü anı olarak bırakacağız hayatımızda. Ben tavsiyelerine geçmeden önce eminim hani dinleyen birçok kişi şu anda onları da merak ediyordur ama senin kendi hikayene de çok kısa girerek başlamak istiyorum. Yurt dışına taşınmak hep aklında olan bir şey miydi? Çünkü Türkiye'de çok da iyi giden bir iş kuruyorsun. 2016'dan 2021'e kadar 5 yıl boyunca stabil ve yükselerek ilerleyen Fan ofis işini bırakıp gelmek kolay olmamış olmalı. Sonuçta bir şekilde hani kaç yıldır deneyiminde olsa yeni bir ülkede kariyer koçu olarak sıfırdan başlıyorsun. Nasıl karar verdin İngiltere'ye taşınmaya ve neden İngiltere'ye?
1: çok teşekkürler bu güzel soru için evet gerçekten çok kolay olmadı ee, ama her zaman aklımda olan bir şey değildi açıkçası ben ilk iş hayatına başladığımda üniversiteden sonra ilk işimde bir otelde çalışıyordum ve e, o zamana kadar hiç yurt dışına gitmemiştim yani bir Erasmus yapmadım hiç tatile gitmedim hiç yurt dışına çıkmamıştım ve orada şöyle bir yöneticilere direktör müdür seviyesindekilere baktığımda orada insan kaynaklarında çalışıyordum hepsinin CV'sini de görüyorum sonuçta e, şunu fark ettim hepsi Yurt dışında ya çalışmış ya okumuş yani bir şekilde yurt dışında bir şey yapıp Türkiye'ye geri dönmüş. Hı dedim o zaman demek ki ben de kariyerimde iyi şekilde ilerlemek için demek ki bir yurt dışına gidip gelmeliyim. Yani ben bunu hep böyle bir askerlik gibi gördüm ya yani aradan çıksın CV'ye yazalım ve daha hızlı şekilde ilerlememiz kolaylaştı. O yüzden ben de o dönemde böyle harıl harıl ben yurt dışına nasıl çıkarım diye araştırmaya başladım. İşte master mı yapsam iş mi bulsam gibi. E, 6 aylık bir projede bir iş buldum Almanya'da Berlin'de. Ve 6 aylık bir proje için ben işimden istifa ettim. Dedim nasıl olsa dönünce ben iş bulurum zaten. Birazcık onun da verdiği özgüvenle ben o proje için Almanya'ya gittim. Ve dediğim gibi tamamen hayalim oradan o 6 ayın sonunda geri dönmekti. Yani hiç kalıcı olarak ben yurt dışında yaşamayı düşünmüyordum. Almanya'dayken de gayet keyifli bir işim vardı. Hatta oradan dönme zamanım yaklaştığında yöneticimde. İstersen kalabilirsin, görüşeyim senin için yönetimle dedi Ve ben hiç tercih etmedim bunu. Yok dedim yani bir saniye bile düşünmeden hayır ben Türkiye'ye geri döneceğim dedim. Döndüm e, ve 2013'te o dönemde sene e, ben tam döndüm bir ay sonra işte gezi olayları başladı. Ve ilk o zaman acaba dönmese diye şöyle bir ufak soru işareti geldi ve geçti. E, sonrasında işte kurumsalda devam ederken insan kaynakları alanında 2016 başında senin de bahsettiğin gibi fan ofisi kurduk. Ee, i̇lk kurarken de bu arada bunu Fırat'la eşimle birlikte yaptık. Ee, i̇lk kurarken de şunun bilincindeydik. Yepyeni bir şirket kuruyoruz ve Türkiye'de pek de yapılmayan bir iş yapıyoruz. Bir süre insanlara e, anlatacağız biz ne iş yapıyoruz, ne işe yarayacak bir süre anlatacağız ve para kazanmayacağız. Sadece bir süre anlatacağız ve bununla ilgili de şöyle bir 6 ay olabilir, 7, 8, 9 ay kadar sürebilir bu süre diye düşünüyorduk. Velhasıl anlat- anlattık, P- toplantılara gidiyoruz. Sürekli seminerlerde bir şekilde networkinglerle anlatıyoruz. Ve en son artık Temmuz ayında 2016'da ilk anlaşmalarımızı imzaladık. Bir bankayla ilk eğitimlerimizi yapacağız artık. Gerçekten çalışmaya ve para kazanmaya başlayacağız. Derken 14 Temmuz meydana geldi. Ve ardından da darbe girişimiyle birlikte biz iş yapaması hale yeniden geri döndük. Çünkü o dönem hatırlarsam bütün şirketler tüm... Süreçlerini dondurdu, bütün değil ama çoğu şirket tüm süreçlerini dondurdu ee, ve hareket edemez hale geldi. Bizim yaptığımız işte daha çok çalışanların kendini iyi hissetmesi, stres yönetmesi, e, mutluluk üzerine atölyeler olduğu için şirketler bunu lüks olarak görmeye başladı ve ekonomide birazcık o anda dengesizleştiği için e, geri plana itilen işler arasına girdi tekrar. Neyse biz yine devam ettik tabii ki çalışmaya, çabalamaya. Ee, ve sonraki yıllar içerisinde işleri bir şekilde rayına oturttuk, büyüttük. Ee, fakat bu arada biz yurt dışına gitme kararını vermiştik. Yani biz bir yere gitmeliyiz. Tam da o dönemde Fırat Marmara Üniversitesi'ne doktorasını yapıyordu. Ama biz yurt dışına gitme karar verince o doktorasını yurt dışına taşıyabileceğini düşündü. Ve Almanya'da başka bir doktoraya sıfırdan başladı. Fakat uzaktan yapabiliyordu yani doktora danışmanı ona istersen şimdi uzaktan başla işlerinizi yolla koyun halledin öyle gelin buraya öyle taşının dedi. Biz de bunun verdiği esneklik ve özgürlükle birazcık daha işleri ağırdan aldık. Ben tekrar kurumsala dönmek istemiyordum yani Almanya'ya taşındığımızda da ben gidip de bir şirkette çalışmayı istemiyordum. Bu yüzden daha dışarıdan daha ufak ufak freelance neler yapabiliriz diye bakarken... Bu arada da hani o esnek olan sürecimizi doldurmak adına e, yeni meslekler edinelim dedik. Mesela İtalya'ya gittik, Fırat orada baristalık eğitimi aldı. Ardından Hindistan'a gittik, ikimiz de yoga eğitmeni olduk. Yani bunlarla böyle e, orada bir taraftan öğrenciyken bir taraftan da partan çalışılabilir diye düşünerek bunları yapmaya devam ettik. Bir taraftan da onunla doktorasının verdiği esneklikle bir sürekli süreci erteledik. Çünkü bir taraftan da çok gidesimiz yok. Benim özellikle daha önceki Almanya tecrübemden sonra tekrar Almanca öğrenme gibi bir çok isteğim yok. Dolayısıyla böyle devam ederken 2020 yılında ben bu arada İngiltere'de yüksek lisansa başladım ama uzaktan bir program vize vermiyor. Ve bizim de zaten niyetimiz İngiltere'ye taşınmak değildi o dönemde. Dolayısıyla vize vermeyen bu master programına ben sadece keyfi şekilde başladım. Birkaç ay sonra bundan Ankara Anlaşmasının biteceğine dair bir haber düştü Twitter'da önüme ve Ankara Anlaşması ne olduğunda zaten çok iyi biliyordum. Benim danışanlarım ve arkadaşlarım vardı Ankara Anlaşması'yla İngiltere'de olan ama bitecekmiş diye öğrenince hadi tren kaçmadan biz de bir deneyelim şansımızı dedik. Ve başvurduk. Benim zaten işim çok uygundu Ankara Anlaşması'yla buraya gelmeye. Evet. Dolayısıyla biz e, böylece İngiltere'ye karar vermiş olduk.
0: Belki arada dinleyenlerden bilmeyen olabilir. Ankara Anlaşması'na çok uygundu derken Selin'in demek istediği şu, İngiltere Ankara Anlaşması'nda kendi işinizi kurmanız gerekiyor. O yüzden bu tür danışmanlık gibi işler çok uygun. Ee, onu da böyle parantez yapayım ama Ankara Anlaşması bitti tabii ki artık zaten. <gülüyor>
1: Evet, İngiltere için bitti maalesef. Ee, dolayısıyla biz bu şekilde gelmiş olduk 2021 yazında. Ben şu anda Türkiye'de yaptığım işin aynısını burada yapmaya devam edebiliyorum. O
0: yüzden de. Peki kariyer koçu olarak İngiltere'ye gelmeden önce e, buradaki iş dünyası, kariyer yönetimi, insan kaynakları gibi konularda ne gibi beklentilerin vardı? Çünkü eminim böyle kafanda bir beklenti ya da bir imaj Vardır ama sonrasındaki deneyimin bu beklentilerle ne kadar örtüştü merak ediyorum.
1: Büyük ölçüde örtüştü beklentilerimle. Çünkü ben pandemi öncesinde de online çok yoğun olarak çalışıyordum. Çünkü tüm dünyadan danışanlarım vardı ve İngiltere'den de vardı. Dolayısıyla buradaki piyasayı da birazcık biliyordum ama tabii ki bu kadar içinde değildim. Beni şaşırtan şeyler oldu bu anlamda. Mesela çok fazla... İngiltere'nin bazı sektörler ve bazı iş alanlarında daha İngiliz ağırlıklı olması ve bunu korumaya çalışması beni şaşırttı. Özellikle işte satın alma insan kaynakları gibi bazı departmanlarda %90-95'in İngiliz olduğunu görüyoruz çoğu şirkette. Şirket ne kadar çeşitlilik yönünde baskın olsa da bazı departmanlar mesela birazcık daha katı diye görüyorum ben.
0: Evet, da mesela ağırlıklı olarak e, İngiliz ağırlıklı diyebilirim.
1: Galiba iletişimin ağırlıklı, iletişimin yoğunluklu olduğu işlerde birazcık daha onu korumaya çalışıyorlar. En azından benim gözlemin bu yönde oldu.
0: E, peki, iş piyasasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? E, sonuçta artık iki senedir buradasın, buradaki danışan, burada da danışanların var. Türkiye'ye göre hangi açılardan farklı buluyorsun?
1: Birkaç açıdan farklı mesela burada çok fazla sertifika odağında gelişiyor her şey yani e, diyelim ki sen o işte herhangi bir okul okumadın herhangi bir sertifikan yok ama 15 yıldır sen bu işi yapıyorsun dolayısıyla artık o işin kitabını yazabilecek seviyedesin ama İngiltere'de bir mülakatta bir iş başvurusunda ama senin sertifikan yok ki diyebiliyorlar ya da böyle bakabiliyorlar. Yani senin o işin ne kadar uzman olduğundan öte senin bir sertifikat olup olmadığı çok daha Önemli olabiliyor. E, bu bir anlamda aslında düz baktıklarına dair de bir gösterge. Çünkü düz baktıklarını bizim kadar çok yönlü bakamadıklarını şuradan da görüyorum. E, yine ben tabii ki danışanlarımın ve arkadaşlarımın hikayelerinden e, bu sonuçlara varıyorum. E, şöyle mesela biz Türkiye'de bir kişiyi joker olarak kullanmaya çok alışızdır yani. Bir kişi birkaç kişinin işini yapar çoğu sektörde ve iş alanında böyledir. Fakat İngiltere'de bir mülakatta siz o Türkiye'de yaptığınız işleri anlattığınızda ne olduklarını şaşırıyorlar dinleyenler ve yani ya inanmıyorlar yok canım bir kişi bu kadar şey yapamaz şeklinde yaklaşıyorlar ya da sizi nereye konumlandıracaklarını bilemiyorlar. O yüzden çok evet. düz baktıkları için ben mesela buradaki danışanlarıma ya da İngiltere'de iş arayan danışanlarıma hep birazcık eleyerek süzgeçten geçirerek anlatmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir kişi bu kadar çok iş Türkiye'de yapabilir. Ee, belki işte bizim becerilerimiz de buna yetiyor. Buna mecbur da kalıyoruz ve kültür de öyle. Fakat İngiltere'de çoğu sektörde çok daha düz ve tek yönlü ilerliyor. Yani bir kişi bir işte uzmanlaşıyor. Böyle de bir fark görüyorum bu anlamda.
0: Evet, çok doğru bir nokta yaparmak bastın aslında Selin. Çünkü e, burada kimle daha önce konuşmuştuk? Ah, genelde eski bölümlere gönderme yapmayı seviyorum. Ah Unuttum şu anda ama... Bu konuya değinmiştik İngiltere'de biraz daha Türkiye gibi daha ufak pazarlarda özellikle global şirketler için daha ufak olan pazarlarda bütçe de daha az olduğu için ekip yani headcount da daha az oluyor. O yüzden atıyorum 6 kişinin yaptığı işi daha büyük bir pazarda Amerika'da, İngiltere'de vesaire Türkiye'de belki 3 kişi yapmak zorunda kalıyor. Bir de senin de dediğin gibi kültürde. Hani el çabukluğu, pratiklik vesaireyi bize aşıladığı için doğduğumuzdan itibaren sınav sistemi vesaire her şey. Dediğim gibi yani atıyorum marketingten yola çıkacak olursam kendi alanı işte brand marketingde çalışan biri işte 4-5 alana birden bakıyor. Ama burada belki ofiste o, o alanlardan sadece birine bakan özel bir kişi var. Bana mesela çok garip geliyordu başta. Buraya geldim diyorum yani nasıl bu kişinin işi sadece atıyorum SEO için metin mi yazmak? Geri kalanı <gülüyor> SEO'nun yönetmiyor mesela sadece metin. Kampanya kısmını başka biri yapıyor falan filan e, gibi örnekleyebiliriz. E, o açıdan da dediğim gibi mülakat sürecinde de siz böyle şunu da yapıyordum bunu da yapıyordum deyince kafaları bir karışabiliyor. O yüzden alanında uzmanlaşmak daha önemli. Çünkü alanında uzmanlaşmış insanları arıyorlar. O yüzden farklı belki... Buna da geleceğiz ama farklı pozisyonlara başvururken o pozisyonun aradığı özelliklere göre CV'nizi belki daha böyle sadeleştirmeniz ya da o özellikleri öne çıkarmanız çok önemli. Ama dediğim gibi ona geleceğiz. Bir de şeye ekleyebilirim. Sertifika kültürü de ilginç. Bu hem dezavantaj olabilir senin dediğin gibi hem de avantaj da 3. sezonda 4. bölümde Nergis ile konuşmuştuk bunu. O mesela yani psikoloji okuyup sonra klinik psikoloji masterı yapmasına rağmen... Burada böyle 3 aylık etkinlik yönetimiyle ilgili bir sertifika programını tamamladıktan sonra etkinlik yönetimi alanında çalışmaya başlamıştı. Ee, ve nitekim yine SEO onu almış oldum. SEO alanında yani e, arama motoru, optimizasyonu alanında, pazarlamada yine pandemide etkinlikler durduğu için ve bir kariyer değiştirmesi gerekmişti. Konuşmuştuk detayları bölümde. Mesela tamamen online yaptığı sertifika programları ve eğitimlerle ve kendini de geliştirerek e, yetkinliğini ispatlayıp mesela bir şirkette e, SEO alanında çalışmaya başladı. Mesela bu tür akışkanlıklarda Türkiye'de görmemiz biraz daha zor diye düşünüyorum. E, bir de rekabet de daha bol tabii Türkiye'de. Hı, evet. evet. E, peki CV demişken, hazır konuya değinmişken, Türkiye'den gelen veya... Türkiye'den buradaki ilanlara başvuran adaylar sence hangi noktalarda hata yapıyorlar ya da neleri daha farklı yapmalılar? CV hazırlama noktasında İngiltere ve Türkiye arasında ne gibi farklar olduğunu düşünüyorsun?
1: Birincisi az önce senin de böyle minicik bir giriş yaptığın o pozisyona göre CV'yi güncellememe hatası. Ama daha da genel yani zaten bunun da başlangıç noktası olan daha genel bir hata görüyorum. Ben özellikle Türkiye'den şu an tüm dünyaya başvurma hatasını yapıyorlar. Yani aynı CV, aynı profille dünyanın bütün ülkelerine, başvurma hatasını yapabiliyorlar. Belki şu an biz dinleyenlerden bazıları bunu ilk kez duyuyordur. Fakat Türkiye'deki CV dünyanın diğer pek çok ülkesinde özellikle Avrupa'nın pek çok ülkesinde geçerli bir CV değil o format. Yani örneğin Türkiye'deki CV'de fotoğraf olmazsa olmazdır. Çünkü Türkiye'deki işveren ya da işe alımcı bir kişinin kaşını gözünü görmek ister. Ama Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika'ya İngiltere'ye gittiğinizde fotoğraf kesinlikle olmamalı. Mesela bunun gibi... Bizler için şu an çok temel olan ama çoğu kişinin ben bilmediğini gördüğüm farklar var. O yüzden de hangi ülkeye başvuruyorsa kişi bir kere o ülkenin genel beklentisini ve kültürünü bilip ona göre bir CV hazırlamalı. Yani İngiltere'ye geldiğimizde mesela bu fotoğrafsız bir CV dedik. Yaş kesinlikle yazmamalı, doğum tarih işte evet. evli mi bekar mı gibi kişisel bilgiler kesinlikle yer almamalı ki yine Türkiye CV'sinde biz bunları çok severiz bulundurmayı fakat burada öyle değil. O yüzden de yapılan en büyük hatayı ben burada görüyorum. Yani tek bir CV ile bütün her yere başvurma hatası. Ki sadece bunlardan da ibaret değil tabii ki İngiltere'deki CV'deki beklentiler. İşte fotoğraf dedik, kişisel bilgiler dedik. Bunların dışında görev tanımı olarak yazılır Türkiye'de geçmiş iş tecrübeleri. Yani artık yavaş yavaş bu Türkiye'de de değişmeye başladı ama İngiltere'de kesinlikle çok daha farklı. Görev tanımı şeklinde değil yani yapılan işler değil de o işlerin ne kadar başarıyla yapıldığını bizim İngiltere CV'lerinde göstermemiz gerekiyor. Bunu da en güzel e, numerik verilerle yapabiliyoruz. Yani işte şunun e, örneğin costların %25 şu şekilde azaltılması, Büt, şu kadarlık bir bütçenin yönetilmesi. ...şu kadar kişilik bir ekibe eğitim verilmesi gibi işler yazarız. Türkiye'de ise işte eğitim verilmesi, bütçelerin düşürülmesi gibi... ...çok daha genel ifadeler yazılır. O CV'ler burada işe yaramıyor. O yüzden böyle bir genel hatadan bahsedebilirim.
0: Evet, kesinlikle bu dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Hatta ben de CV'me birkaç sene önce bu güncellemeyi ekledim. İşte atıyorum bilmem ne kampanyasıyla... İşte tıklama oranını yüzde %5'e işte şu şu optimizasyonları yaparak çıkarttım falan gibi ee, böyle kampanya bazı örnekler çünkü işte işte atıyorum sosyal medya yönetiminden sorumluydum ya da işte bilmem ne reklamlarından sorumluydum gibi şeyleri yani görmek isterler elbette ama ana fokus o değil ya da onları yapabilen zaten bir sürü aday var o adayların arasından sıyrılmanız gerekiyor Selin'in dediği gibi. Bir de evet o bekarlık vesaire hani medeni durum yaş cinsiyet gibi şeyleri ben de arada Türkiye'den işte CV gönderen olduğunda fark ediyorum yani bunlar olmamalı burada diye evet onlar Türkiye'den kalmamalı
1: zihniyet farklılığı var yani. Bazen böyle nasyonalite yazıyorlar CV'ye e, milleti diye mesela ona da gerek yok yani eğer CV durumuyla ilgili pardon vize durumuyla ilgili aktarması gereken bir şey varsa kişinin işte vizesi var yok sponsorluk ihtiyacı var gibi bunu ön yazıda cover letter'da yazıyoruz ama milleti mesela yine hiç gerekli olmayan bir bilgi.
0: Evet, kesinlikle peki iş arama sürecine gelirsek CV'ye hazırladık diyelim. Türkiye'ye göre ne gibi farklar gözlemliyorsun yine?
1: Türkiye'ye göre aslında iş arama sürecinde çok da fazla bir fark yok. Çünkü CV'yi hazırladıktan sonrası yine LinkedIn ya da iş portalleri üzerinden benzer gidiyor. İşte Türkiye'de nasıl kariyer netten başvurular yapılıyorsa burada da onun karşılığı Indeed var, Total Jobs var. Buralardan o başvurular yapılıyor. Ama yine bu tüm dünyaya başvuru yapmanın şöyle bir burada handikapı olabiliyor. Elinizde sadece LinkedIn kalıyor. Yani eğer siz ben dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilirim diyorsanız tek bir platform var LinkedIn. LinkedIn'den her yere başvuracaksınız demektir. Eğer ülke seçeneklerini daha böyle aza indirebiliyorsa kişiler çok daha nokta atışı başvurular yapabilir. Çünkü diyelim ki iki tane ülke arasında karar veremiyor. İngiltere, Almanya diyelim. O iki ülkedeki en çok kullanılan portallerde gidip bir profil açıp oradan başvurular yaparsa daha fazla ilana ulaşabilecek anlamına gelir. Çünkü bugün LinkedIn herkesin en kolayına gelen yer olduğu için oradaki rekabet daha yüksek oluyor. Böyle bir hata yapılıyor diyebilirim.
0: Mülakat aşamalarında sence ne gibi hatalar oluyor? Yani mülakat ve veya teklif süreçlerinde ne gibi farklar var? Bu alanda var mı tavsiyen?
1: Harika olarak şunu söyleyebilirim. İngiltere'de her şey çok yavaş. <gülüyor> çok yavaş oldu <oldaydım. gülüyor> Ee, birini işe alma süreçleri de çok yavaş yani o mülakatlar aylarca sürebiliyor ya da işte siz bir mülakata giriyorsunuz cevap gelmesi ya da teklifin gelmesi iki ay kadar bile sürebiliyor. Yani Türkiye'de bunlar çoğu zaman çok daha hızlı ilerler. O yüzden e, genelde böyle orada bir hayal kırıklığına uğradığını görüyorum ben kişilerin değil yani bu ülkenin kültürü böyle mesela benim de en çok alışmakta zorlandığım şey ülkenin yavaşlığı mülakat sürecinde işe alım sürecinde de böyle oluyor.
0: Peki kültürel öğretilerle veya alıştığımız düzenden yola çıkarak davranırken yurt dışında iş arama süreçlerinde ne gibi hatalar yaptığımızı düşünüyorsun?
1: Hata mı bilmiyorum ama şunu paylaşmak istiyorum tam bu noktada. Bizler biraz meslek konusuna çok katı yaklaşıyoruz. Örneğin hangi bölümde okuduysan, hangi üniversitede okuduysan ya da ilk nereden işe başladıysan oradan gitmek zorundaymışsın gibi. Hiç böyle bir şey yok. Bu değişimler çok daha yapılabiliyor. Yani özellikle ülke değiştirirken mesela kariyer değiştirmek de çok mümkün. Eğer hatta kişi yaptığı işten çok memnun değilse mesela bunu bir fırsat olarak kullanabilir. Aynen senin az önce bahsettiğin gibi. 3 aylık bir kurs alarak yepyeni bir mesleğe başlamak burada çok daha yaygın bir davranış, çok daha normal görülüyor. Hatta burada belediyelerin mesela ücretsiz de sunduğu eğitimler var. İşte siber güvenlik gibi, data analizi gibi bu tür teknik konularda ve bu ülkenin ihtiyacı olan konularda kişileri yetiştirip hemen bir işe sokma konusunda böyle sponsor olan kurumlar da görüyoruz. O yüzden iş arama sürecinde eğer... Özellikle dependents'a kişi yani vizesi varsa, başka birinin eşinin bir vizesi üstünden geliyorsa ve kendisinin full çalışma izni varsa yani bir sponsor ihtiyacı olmayacaksa bu şekilde kariyerini sıfırlama ve daha çok seveceği bir şey yapmak için de çok güzel bir fırsat. E, yeri gelmişken söyleyeyim istedim bunu da.
0: Evet hatta bu sefer bir gidene soralım değil merakı yani YouTube kanalıma e, gönderme yapmış olacağım YouTube'daki serime. Oradaki son e, bölüm konuklarımdan Ülker Karul, bilmiyorum izlemiş miydin Selin, onun hikayesi buna örnek e, çok global bir şirkette, tüketici malları şirketinde yine. Finansal raporlama ve denetim alanında 10 sene çalıştıktan sonra İngiltere'ye geliyor, o da aynı şekilde Ankara Anlaşması'nı kaçırmayayım diyerekten e, ve tak ediyor artık canını. Sonra eşi de heykeltıraş, onu da konuk almıştım, Barış Kararili'ye. Ee, ve o da diyor ki sen çok güzel resim yapıyorsun, makyaj yapıyorsun, böyle eli yatkın, işte arkadaşların düğün makyajlarını, saçlarını o yapmış hep. Diyor ki böyle bir eğitim al istersen, özel efekt alanında çok açık var burada falan. Ee, bir tane makyaj e, akademisine gidiyor, özellikle film makyaj ve saç alanına yönelik 3 aylık bir kurs. Nisan 2022'de geçen yıl kursu bitiyor, Haziran'da. Ian McAllen'ın e, makyosu olarak onun film projesinde çalışmaya başlıyor. Sonrasında Lord of the Rings'in dizisi olan Rings of Power'ın ikinci sezonunda e, Disney Snow White filminde ve daha şu anda aklıma gelmeyen birçok projede şu an saç ve makyaj artisti olarak çalışıyor. Yani bir üç aylık kurs, on yıllık arkada finansal raporlama denetim kariyeri var. Şimdi bir yıldır bambaşka bir maceranın içinde tam bir senede Haziran'da. Ee, uzattım konuyu ama İngiltere'de aslında bu tür geçişlere de senin bahsettiğin gibi tabii işte dediğim gibi e, ülkenin yeteneği de varmış, yatkınlığı da varmış tabii sıfırdan. Olmaz bu işler ama kendinizi geliştirmeye hazırsanız insanlar sorgulamıyor. Aa sen 10 yıldır raporlama yapıyorsun, finansal raporlama deyip yine de karşınıza alıp değerlendirip iş fırsatı sunabiliyorlar. O sizdeki şevki ve isteği gördükten sonra belki de ee, bu da önemli bir nokta dediğim gibi farklı gelen bir nokta. Ben hala şaşırıyorum mesela çünkü Türkiye'de <gülüyor> sanki bu tür geçişler e, daha zor gibi geliyor. Hani belki kendi işini kurarsın yaparsın falan ama... E, Evet.
1: Evet, kere çok cesaret istiyor bunlar yani bayağı cesaret istiyor bunu yapabilmek e, fakat burada çok daha doğal karşılanıyor e, yani bir yıl içerisinde bahsettiğim kişinin o başarıya ulaşmış olması şimdi Türk gözünden bakınca çok sıra dışı ama burada birazcık da yani tabii ki yine çok büyük baş, bir başarı ama yine daha normal e, burada 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra bambaşka bir mesleğe geçmiş olan o kadar çok kişi var ki ben şimdi onların bu konuyu ne kadar normalleştirdiğini gördükçe de kendi zihnimde birazcık daha törpülemeye de gayret ediyorum. Çünkü sonuçta ben de bir Türk zihniyetiyle yaklaşıyorum buna. Ama çok güzel örnekler var yani bahsettiğin gibi. Bambaşka bir meslekle gelip mesela e, sağlıkçı olmak ya da hukukçu olmak burada çok zor. Yani Türkiye'den gelip burada olmak çok zor. Çünkü Türkiye'deki eğitimi İngiltere sistemi tanımıyor. Veya sizi bir şeylere baştan e, sokuyor işte doktorsanız baştan sınavlara sokuyor ya da hukukçuysanız aynı şekilde. Dolayısıyla bu tür mesleklerden gelip yani Türkiye'deki mesleğinin elinin tersiyle itip buraya gelip böyle e, kurslar alıp bambaşka işler alan kişi e, yapan kişiler de görüyorum ve çok da başarılı şekilde bunu da yapabiliyorlar. Ya da işte kendini keşfetme yolculuğu. Çünkü Türkiye'de çok fazla kendi yeteneğine göre meslek seçemiyor insanlar. Daha çok büyüklerinin gösterdiği yollardan yürümeye maille oluyorlar. İşte ya da sana senin puanın şuraya yeter, şu bölüme gir daha iyi olur şeklinde. E, çok ben ne istiyorum, benim yeteneğim neye uygun diye sormadan insanlar seçtikleri için burada 30'dan 40'tan sonra bunu sorabiliyor olmak gerçekten çok güzel bir imkan.
0: Evet, bir de tabii işte gelişmekte olan ülke ile gelişmiş ülke farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü elma ile armutu kıyaslama gibi bir şey de oluyor. Bir bak bir yandan baktığımızda sonuçta sınav sistemi bile tamamen bambaşka. Eğitim sistemi bambaşka. O yüzden bana da hala ilginç geliyor. Yani mesela işte geçenlerde iş yerinde biriyle tanıştım. 15 yaşında kızı varmış. Dans eğitmeni olmak istiyormuş. İşte üniversite okumayacakmış. Okey mesela bu durum. Yani Türkiye'de olsa hani böyle hani bileğinde... Altın bilezik olsun, işte üniversite hmm. oku yine da de falan denir ya ya da işte dans eğitmeni olarak. Kali olarak yine dans. Evet yani dans olarak da elbette çok başarılı bir kariyer kurabilirsin Türkiye'de de ama ee, daha zor olabilir hani burada daha çok imkanlar var. E, neyse ama gelelim kari- kariyer alanına gelecek olursak iş alanına biraz daha evet dediğin gibi daha fırsatlar geniş sertifika programlarıyla da insanlar. Kendini geliştirebilir mesela atıyorum. Belli bir alanda bir işe başvurmuşlarsa ya da başvurmayı düşünüyorlarsa belki hızlıca bir online eğitim tamamlayıp onu falan da CV'lerine ekleyebilirler diye şu anda aklıma geldi. Hani bunun öneminden bahsettik. Senin mesela bu tür kariyer geçişleri olsun, işte bu sertifika programlarının önemleri olsun, kariyer koçluğu alanında ya da insan kaynakları alanında İngiltere'ye taşından beri seni şaşırtan, ...başka şeyler oldu mu ya da burada öğrendiğin... ...farkındalık kazandığın... E, ...ne gibi şeyler oldu?
1: Burada gördüğüm... E... İnsan kaynakları şirketin, benim gördüğüm insan kaynakları şirketin içerisindeki çalışanların birbiriyle olan iletişimi ve sosyalleşmesiyle de hep ilgilenen bir departman olduğu için şu beni çok şaşırttı burada. Burada iş arkadaşları daha çok sadece iş arkadaşı olarak kalıyorlar. Yani yine bizde böyle iş arkadaşınla iş dışında da sosyalleşirsin. Bazen eğer kafa dengisi hafta sonu de buluşursun ya da dışarıda da birlikte vakit geçirebilirsin. İngiltere'de ise benim gözlemim özlemim tabii sen çok daha uzun yıllardır buradasın ve iş arkadaş Arkadaşlarım var daha iyi bilirsin zaten. İş dışında çok da görüşülmüyor. Yani mesai bittiğinde maksimum hadi bir bira içelim ve o biradan sonra tekrar bitiyor. Yani o ilişki iş dışında çok da arkadaşlık anlamında sürmüyor. Bu sosyalleşmenin bu kadar farklı olması mesela beni şaşırtmıştı. Çünkü biz Türkiye'de şirketlerde çalışanları sosyalleştirmek için çaba harcayız ama harcamadan da zaten onlar sosyalleşirler ve arkadaş olurlar. Çünkü bunda muhtemelen mesai saatlerin çok uzun oluşu da etkili çünkü insanlar mecbur işteki arkadaşlarıyla sosyalleşmek durumunda kalıyorlar çok fazla başka bir hayat yaşayamayabiliyorlar çok uzun çalışılan sektörlerde özellikle buradaysa saat beşten sonrası kişinin kendisine ve hayatına ait olduğu için belki de böyle bir ayrım yapabiliyorlar belki de gerçekten daha soğuk yaklaştıkları için bilmiyorum senin buradaki görüşün çok daha kıymetli bence.
0: Ya şöyle Selin bu konuda hem katılıyorum hem de katılmıyorum da ya yani böyle ikisi birden çünkü ikisini de gördüm. Yani bazı şirketlerde çalışan arkadaşlarımın özellikle buradaki büyük bankalarda çalışan arkadaşlarımın gerçekten çok yakın arkadaşları var iş yerinden. Mesela kendi alanıma <gülüyor> geliyorum pazarlama ve daha bir beyaz yaka olarak büyük şirketlerde uluslararası ya da burada ulusal bir İngiliz şirkette olabilir. Tamamen o şirketin kendi kültürüne göre değişebiliyor ya da o çalışanların kültürüne göre öyle de bir fark var tabi sadece işte atıyorum İngilizlerden oluşan bir şirketse onun dinamikleri ile e, çok uluslu farklı yaş gruplarından insanların bir arada olduğu bir şirketin dinamikleri çok değişebiliyor ama dediğin de var yani mesela öğlen aralarında bunu hep zaten da dediği bir şey öğlen aralarında sosyalleşme çok nadir yani herkes kendi başına bir masada. Yemek yiyor birçok şirkette bu şekilde.
1: Dediğin farklılık kesinlikle var. Çok teşekkürler bunu hatırlattığın için. Kültürel farklar çok önemli. Çünkü yani tek bir doğru yok tabii ki. Ulusal halde de tek bir doğru yok. Hatta bu bana şunu hatırlattı. Mesela Türkiye'de de yine tek bir kültür yok. yani Türkiye'de de bir yerel patron şirketine gittiğinde bambaşka durumlar ve kültürlerle karşılaşırsın. Global bir markanın Türkiye ofisine gittiği zaman bambaşka bir kültürle karşılaşırsın. İkisi de Türkiye'dir aslında. O yüzden e, dediğine çok katılıyorum. Yani evet farklı boyutlardaki şirketlerde farklı kültürdeki şirketlerde farklı uygulamalar olabilir. E, ama şunu ben de çok hmm. görüyorum. Hatta bunu sadece İngiltere değil galiba Avrupa'nın genelinde yani benim Almanya'daki deneyimim de öyle olmuştu. Öyle arasında tek başına yemek yemek e, çok normal. ...ben Türkiye'de tek başına yemek yiyenler yani hani mobbinge uğruyordur kişi belki... ...ya da özellikle dışlanıyordur ya da kendisi öyle tercih ediyordur. Bunun dışında böyle bir yüzde ikiyi geçmez belki tek başına yemek yiyenler.
0: Ya bu arada şu anda, direkt şu anda aklıma geldi ve düşündüm. Çünkü söylediğin şey düşündürttü. Yani Türkiye'de aslında böyle atıyorum... Bir yerli şirkette ya da patron şirketinde bambaşka bir kültür var dedin ya. Sanırım şu da büyük bir fark. Mesela sen de Boğaziçi mezun olduğun için. Boğaziçi mezunları hani üç aşağı 5 yukarı aynı şirketlerde çalışıyor ya Türkiye'de. O yüzden doğrudan ya da işte belli birkaç büyük üniversitede diyeyim. İTÜ, OTTÜ, Sabancı, Koç, Bilkent vesaire vesaire. E ne yazık ki böyle üniversite ayrımcılığı da var Türkiye'de. ...hani bunu desteklemiyorum. Var. Ön bir sistem buna itmiş. Hani yine arz talep meselesi olduğundan... ...daha az sayıda ilan var, daha çok başvuran var. Yani yine gelişmekte olan ülke ile gelişmiş ülke farkı. O yüzden doğrudan mesela aklıma büyük global şirketler geldi ve... ...hani burada sanki daha farklı şirketler, daha farklı durumlar olabilir gibi düşündüm... ...ama dediğin gibi Türkiye'de de aslında farklı farklı şirketler var... Buradaki belki en büyük farklardan biri de siz isterseniz Boğaziçi mezunu olun. Ya da isterseniz şu an uydurma bir isim vereyim. Şu an e-mail'ıma baktığım için yandan Taslak. Taslak Üniversitesi'nde diyelim okumuş olun. Taslak Üniversitesi'nde atıyorum ilkokul öğretmenliği okudunuz. Ama gerekli deneyimi elde ettiyseniz bir şekilde ve gerekli eğitimleri de belki sertifika yoluyla vesaire aldıysanız ve 5 yıllık falan deneyiminiz varsa mesela sonra global bir şirkette geçebilirsiniz. O deneyiminiz değer kazanıyor. Türkiye'de her zaman biraz okul ismi de önde kalıyor sanırım. Hani ne kadar deneyiminiz olursa olsun belki bazı büyük global şirketlere girmeniz zor olabilir. Burada o geçişler daha esnek bence. Belli bir deneyime elde ettikten sonra hatta yani 5-6 yıldan sonra Kimse üniversitenize bakmıyor yani aynı şirketin içinde atıyorum tırnak içinde çok e, yüksek sıralamada olmayan bir İngiltere Üniversitesi'nden mezun olmuş biriyle e, daha iyi bir Avrupa Üniversitesi'nden mezun olmuş birini aynı şirkette çalışırken görebilirsiniz mesela. E, o da farklı bir şey e, o yüzden mesela kendilerini eğer İngilizceniz iyiyse e, deneyiminize güveniyorsanız e, başvurun diyebilirim.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Türkiye'de bu fark çok daha fazla var. Ee, hatta Türkiye'de yani bu bir filtreleme sistemidir. Başvuran adaylar üniversitesine göre filtreleyen ve bazı üniversiteler dışında hiçbir adayı hiçbir şekilde kabul etmeyen bazı yönetim politikaları var. Ama burada dediğin gibi hangi üniversiteden mezun olduğun değil daha çok kendini nasıl yetiştirdiğin ön planda. Ee, Türkiye'de de bunun ön planda olduğu şirketler neyse ki var hatta ağırlıkta diyebiliriz artık. Ee, ama burada bunu çok daha keskin şekilde görebiliyoruz. Tabii ki burada da bazı üniversitelerin isimleri var. Yani e, bir yeni mezun işte Cambridge'den mezunsa çok daha herhalde ön plana geçiyor. Ama e, giriş pozisyonları için böyle yani 5. 10. yıldan sonra artık kişinin kendini ne kadar işinde uzmanlaştırdığı daha çok ön plana çıkmaya başlıyor.
0: Rüştünüz ispatladıysanız bir şekilde sıyrılabiliyorsunuz e, aradan. Ve Selin'in dediği doğru benim de yani doğrudan insan kaynakları alanında çalışan arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla böyle 7-8 üniversite haricinde filtreledikleri. Çünkü belki 600 başvuru geliyordu belki 1000 o yüzden ee, yine dediğim gibi o iki ülkenin farkı başka gözlemlediğin bir fark var mı Selin? Çalışma kültürü olsun iş başvurma süreci olsun bilmiyorum eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Şunu görüyorum, tabii ki yine her iş için geçerli değildir ama Türkiye'ye kıyasla daha düşük performansla burada daha yüksek başarı elde edebilirsiniz bazı işler için geçerli. Ben genellikle danışanlarımdan, arkadaşlarımdan şunu duyuyorum. Türkiye'deki iş yaşamından sonra İngiltere'yi deneyimlemiş kişilerde çok daha az çalışıyorum ve yöneticilerim bana vav wow, ne kadar muhteşem işler yapıyorsun diyor. Şimdi Türkiye'de ne kadar çok çalışırsanız çalışın bu kadar wow. Çok nadiren duyarsınız. Burada ise çok daha az bir performansla yani bizim kültürümüzle az bir performansla. Bunları duymanız daha kolay olabiliyor. Tabii ki her yerde değil ama ben bunu çok daha sık duyuyorum. Hatta geçenlerde birisinden şöyle bir şey duydum. Çok keskin bir fark bence. İşte yıllarca bebek yapmaya çalıştık. Ama ben o kadar stresliymişim ki şimdi anlıyorum bunu. Bebek sahibi olamamışım. Buraya geldim çalışmaya başladım. Aa ne kadar güzel çok rahat bir işim var derken. Aa sürpriz. Bebek sahibi olabildik sonunda. Gibi bir şey söyledi. Yani mesela o bu stres farkına bağlıyor. O kadar farklı bir stres düzeyi var çünkü. Yani burada... ...en çalışan haliyle bile, en yoğun çalışan haliyle bile... ...Türkiye'deki o stres düzeyinin yanına yaklaşamayan kişilerin hikayelerini böyle duyuyorum. Bu en yakın zamanda duyduğum ve bence en çarpıcı örneklerden birisi olduğu için paylaşmak istedim.
0: Evet, bir de iş yaşam dengesi de işte çok önemli. Bu da yine konuklarımın hep altın çizdiği şeylerden biri. Böyle danışanlarına verdiğin böyle tavsiyeler var mı Türkiye'den yurt dışına iş başvurusu yaparken... Benim de dinleyicilerimle paylaşabileceğin Selin. Böyle altın niteliğinde bir iki tavsiye alsak senden.
1: Tabii ki yani şunu tekrar bir belki vurgulamış olurum. Çünkü en kritik konu bu. Ülkenin gerekliliklerini araştırıp öğrenip o gereklilikleri verecek şekilde bir başvuru portfolyosu ya da CV hazırlamak en önemlisi. Yani İngiltere üzerinde konuştuğumuz için bu Buranın gerekliliklerini sağlayan bir CV anlamında en fazla iki sayfa olan bir CV yine burada çok hata görüyorum. En fazla, iki, en fazla iki sayfa fotoğrafsız kişisel bilgilerin olmadığı ve sayısal verilerle başarılarınızı gösterebildiğiniz bir CV kesinlikle çok daha fazla kapı açacaktır. Bir de senin en başta söylediğim şey vardı ya, onu da tekrar hatırlatalım. İlana, role göre o CV'yi tekrar bir güncellemekte. Çok daha iyi olacaktır yani ben İngiltere'deki bütün başvuruları aynı CV'yi gönderirsem bu yine aynı etkiyi yaratmayacaktır. O yüzden ilana göre de çünkü anahtar kelimelerle filtreleme yapıyor çoğu e, ATS sistemi yani aday takip sistemleri e, bu kelimelerle filtreleme yaptığı için ilanda geçen anahtar kelimeleri siz birazcık CV'ye serpiştirmeli e, hale geliyorsunuz. En, en kritik bilgi bu olduğu için tekrar tekrar vurgulamak istiyorum.
0: Gelelim senin kendi göç deneyimine. Ee, İngiltere alışma sürecin nasıl geçiyor? Gerçi alışmış da olabilirsin artık iki sene oldu.
1: <gülüyor> evet büyük ölçüde alıştım. İlk altı ay çok zordu. İlk bir ay nispeten zordu. İlk bir sene nispeten zordu. Şu an çok daha iyi bir noktada olduğumu hissediyorum. Ama hiçbir zaman alışamayacağım şeyler de var gibi geliyor bazen. Mesela yavaşlık. Ben zaten karakter olarak da çok tezyanlı bir yapıya sahibim. Burada gerçekten sabrım her gün defalarca sınanıyor. Buna çok alışabilir miyim? Emin değilim. Yani trafikte her şey yavaş, i̇şte bir resmi işiniz oluyor, çok uzun sürüyor... Pek çok konuda sokağa çıktığınız anda işler yavaş yürüyor. Bu birazcık beni zorluyor. Bunun dışında iklim biraz zorluyor. Seninle daha önce konuşmuştuk. Ee, Seni de zorladığını biliyorum. Birazcık üşüyoruz. Bir de Haziran'da yani yeni yeni artık ısınmaya başladık ki Haziran başında bile ben montla dolaşıyordum. Ee, bilmiyorum. Bunlar zorluyor ama bunun dışında büyük ölçüde alıştım. Zaten Londra'da çok da geniş ve çok da güzel bir Türk komitesi var diye düşünüyorum ben. Bizler gibi sonradan buraya gelen, son 5 belki 8-10 sene içerisinde gelmiş olan çok kalabalık bir kitle var bizden. Ee, ve insan kendini çok da yabancı gibi hissetmiyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta şu an gülüyorum. Çünkü senin bir story'in vardı. Böyle Hakikaten öyle demiştim içimden. İşte sanırım e, Sertip Erener konserine gittiğimiz haftaydı. Sen bir konsere daha davetliydin. Bir tane de bir yerden mi çıkmıştın? Bir baklavacının önünden mi geçiyordun? Böyle bir story paylaşmıştın. O hep aklımda işte herhalde full İngilizlerle arkadaş olurum diye beklerken... ...işte dün Sertip Erener konserine gittim, yarın şuna gidiyorum. Şunu yaptım ve şimdi bir Türk arkadaşımla buluşacağım falan gibi... Ee, öyle bir şey olması da güzel. Hasret kısmını en azından minimize ediyor. Ee, yine işte konuklarımın da dile getirdiği bir şey İngiltere'deki ve Almanya'daki konuklarım için de geçerli. Hani Türk ürünlerine ulaşabilmek, Türk yemeklerine ulaşabilmek gibi şeyler. Gerçi onu soracağım neleri özlüyorsun diye. Ee, ama adaptasyon konusunda var mı herhangi uyguladığın bir şey veya tavsiyen?
1: Ya, sosyal adaptasyon konusunda hatta tam da bugün bununla ilgili ben de YouTube'da bir video yayınlamıştım. Sosyal adaptasyonu hızlandırmak için uyguladığım üç yöntem diye belki onu burada da bir özetleyebilirim. Ee, birincisi ben çok fazla Eventbrite ve Meetup gibi app'ler üstünden etkinliklere gittim. Yani insanlarla tanışmak, network kurmak ve birazcık ortama alışmak için bunu çok yaptım. Ee, bunun dışında Bumble App'inin network ve arkadaşlık için olan modlarını çok kullandım. Oradan kişilerle tanışıp e, buluştum, benzer ilgi alanlarına sahip olduğum kişilerle. Bir de gönüllü işler yaptım ben. Ee, Hatta bir projede ha, evet. 7 ay boyunca yer aldım, bir kafede gittim demas hastaları için çalışan bir organizasyonun kafesinde ben mutfakta bayağı böyle bulaşık yıkadım, kahve yaptım, servis yaptım, sipariş aldım. Bunları yapmak beni çok sosyal anlamda adapte etti. Çünkü benim yaptığım işin doğası gereği ben online ve şu an senin beni gördüğün bu yerde genelde günümün tamamını geçiriyorum ve bire- bireylerle çalıştığım için de çok öyle sosyal bir iş yapmıyorum aslında. de çok sosyal bir iş doğrudan kişilerle hep konuşarak çalışıyorum ama genel olarak baktığımda bilgisayarı kapattığım anda pek de sosyal olmayan bir iş. O yüzden bu tür şeyler yaparak, bu tür faaliyetlere katılarak, hep bir adım atarak, çaba harcayıp, zaman harcayarak e, sosyalleşme sürecimi çok daha hızlandırabildiğimi düşünüyorum kendi adıma.
0: Hala alışmamadığın veya zorlandığın bir şeyler var mı hava haricinde?
1: Yok, yok yani bunu artık rahatlıkla yok diyebiliyorum. E, bu da yani şu an fark ediyorum ki gerçekten bir başka şükür sebebi. Çünkü bunu demek çok zor. Bunu demek e, evet hava dışında şu anda yok en azından. O yüzden mutluyum.
0: En sevdiğin yanları neler peki Londra'da yaşamanın?
1: Etkinlikler, konserler, restoranlar, müzikaller yani bu kadar çok imkanın olması. İşte daha dün akşam bir konser dedik Roger Waters'ın yani Türkiye'de olsa herhalde artık pek de imkanımız olmayan, gitme imkanımız olmayan kişileri burada çok daha fazla bulabiliyoruz. Her akşam her yerde pek çok etkinlik var yani evden çıktığın anda bir şeyler hadi bir şey yapalım dediğinde hiçbir zaman mesela bir restorana iki kere gitmeden e, her şeyi deneyebiliyorsun bile bence. E, o yüzden bu benim en sevdiğim kısmı tabii ki biraz e, zaman ve enerji ve bütçe gerektiriyor e, ama en azından bu imkanın olması bence çok keyifli.
0: Kesinlikle Londra'da keşif bitmiyor. Selin de aslında Londra hayatını yani insan kaynakları alanında hem blogunda hem YouTube'da da böyle hayat tavsiyeleri gibi paylaşımlar yapıyor ama Instagram'da da böyle Londra keşiflerini de zaman zaman yer veriyor. Hoşuma gidiyor benim de paylaşımların. Ha. Gelelim Türkiye'den bahsetmişken Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
1: Yani çok klasik şekilde ailem ve sevdiklerim evet en çok özlediklerim arasında ama daha spesifik olmak gerekirse ben evde olma hissini özlüyorum. Yani dışarıya çıktığında çünkü e, ben bu göç hayatımı bir misafirliğe benzetiyorum. Hani böyle bir çok da tanımadığın birinin evine gittiğinde hep böyle bir eğreti durursun, hep bir aman hata yapmayayım, bu evin kurallarına aykırı davranmayayım, yanlış yapmayayım gibi çekingen davranırsın. Ben bu ülkede biraz böyle hissediyorum kendimi. Ve sadece bu ülkede değil yani Türkiye'nin dışına nereye gidersem gideyim oranın kültürünü bilmediğim için ...hata yapma ihtimalim çok yüksek. Hani bu hata çok tolere edilebilir bir hata bile olsa... ...ben hata yapıyor olmaktan çok mutlu olmadığım için... ...sürekli bir otokontrol halindeyim. O yüzden ev gibi hissedemiyorum ama... ...Türkiye'yi bilirsin yani ne yaparsan yanlış karşılanır. Belki buradakinden daha fazladır bu yanlış karşılanabilecek şeyler... ...ama bilirsin yani. O yüzden o bilme halini, o evde olma halini... ...ve o özgüveni özlüyorum.
0: Ne güzel dile getirdin, çok hoşuma gitti. Evet. Doğru bir nokta gerçekten. Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: Derin bir iç çekiyorum. Ya yani 5 ay önce sorsam kesinlikle düşünüyorduk. Hemen değil ama bir, bir süre sonra yani belki bir 6-8 sene içerisinde dönmek istiyorduk. Ama 5 ay içerisinde işte deprem ve seçim sonuçlarının e, çok bizim istediğimiz şekilde ilerlememesi. Gibi konular sonrasında çok şu an istekli değilim ama şey de bilmiyorum yani alternatif neresi bilmiyorum çünkü ben yaşlılığımı İngiltere'de geçirmek istemiyorum çok açık ve net olarak hem yine iklim ve coğrafyasından hem sağlık sisteminden dolayı ben yaşlandığımda burada olmak istemiyorum ama şu an nerede olmak istediğimi de bilmiyorum çünkü kendime yeni bir memleket arıyorum ama o da öyle aranıp bulunacak bir şey değil yani yine dönüp dolaşıp Türkiye'ye gideriz herhalde.
0: Bir yandan şey de yok mu Selin ya yani bir yere alışmak da kolay değilmiş insan bunu öğreniyor özellikle de belli bir yaştan sonra o yüzden atıyorum burada 5-6 yıl yaşayıp sonra yeniden başka bir ülkede sıfırdan her şeye başlamak da benim, gö- benim gözümde büyüyor açıkçası hani buraya adapte olduk artık hani burası iyi falan gibi de düşünüyorum bazen bakalım zaman gösterecek. Böyle çok güzel konuştuk her şeyi anlattın bize ama ben şunu sormayı atladığımı fark ettim. Dinleyenlerden belki kariyer koçu ne yapıyordur? Tam bilmeyen olabilir. Bize kısaca koçluk olarak e, ne yaptığını anlatabilir misin? Danışanlarına ne tür alanda hizmetler veriyorsun?
1: Tabii ki. E aslında kariyer koçluğu ve kariyer danışmanlığı diye ikiye ayırıyorum yaptığım şeyleri. Danışmanlık tarafında birlikte çalıştığım kişilere eğer ihtiyacı oysa CV'sini hazırlıyoruz. E veya mülakatlara hazırlanıyorsa mesela mülakat provaları yapıyoruz. E bu daha yoğun yaptığım bir tarafı işin. Mülakata girecekse kişi gerçek bir mülakatmış gibi oturup çalışıp ben ona hangi cevapları daha iyi olmalı, hangi cevapları gelişime açık bunları geri bildirimini veriyorum. Bunları yapıyoruz ya da değerlendirme merkezi süreçlerine gireceklerse işte vaka analizi, rol oyunu gibi süreçlere gireceklerse yine bunların provalarını yapıp onlara geri bildirim yapıp sürece Hazırlıyorum kendilerini. Bu işin danışmanlık tarafı. Koçluk tarafında ise kişi bir şeye karar veremiyor olabilir. Mesela hangi mesleği seçeceğine ya da meslek değişiminde ne gibi seçenekleri olduğuna karar veremiyordur. Veya e, bir becerisini iyileştirmek istiyordur. İletişim, zaman yönetimi, karar verme gibi becerilerini geliştirmek istiyordur. Bu noktalarda da koçlukla destek oluyorum. E, tüm bunlar birebir ve online olan süreçler.
0: Harika. Ee, Selin'i takip etmek isterseniz Instagram, LinkedIn, e, YouTube ve web sitesinde Selin Yetimoğlu diye zaten aratırsanız onla e, ulaşabilirsiniz. Onun bilgilerinden faydalanabilirsiniz. E, bu şekilde senin eklemek istediğin bir şey var mı Selin?
1: Çok teşekkürler Emre. Davetin beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü en başta da bahsettiğin gibi tekrar orayı bir hatırlatayım bizi dinleyenlere. Ben Emre'nin... E, tüm podcastlerinden çok faydalandım. Özellikle biz acaba İngiltere'ye mi gitsek diye konuşmaya başladığımız dönemde ben böyle her bulduğum yere YouTube, Google, Spotify her yere İngiltere yazıyordum ve o dönemde Spotify'da buldum Bir Gidene Soralım podcast serisini. ile ilgili tüm bölümleri dinledim ve böyle not ala ala dinledim. Yani insanların söylediklerinden aa bak bunu biz de yapalım diye not alarak dinledim ve kesinlikle buraya gelme kararımda da etkisi olmuştur konuklarının ve senin paylaştıklarının. O yüzden çok teşekkürler. Bugün burada olma ama katkın var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Faydalı oluyorsan hem mutlu. Gerçekten çok seviniyorum. Böyle faydalı olduğunu duydukça herkesin hayatından öğrenebileceğimiz bir şeyler var. Yani aynı kariyeri yapmıyor olsanız bile, aynı hayat akışından geçmemiş olsanız bile her kişinin hayatta öğrendiği bir şeyler var. Burada da onları konuşuyoruz aslında. O yüzden faydalı oluyorsan Ne mutlu sevindim açıkçası. Senin de konu kalmak uzun zamandır aklımdaydı. Gerçekten Güzel oldu. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum bu yoğun e, ajandandı bize vakit ayırdığın için ve güzel sohbetin için görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.